0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich, dass du mit mir die Woche beginnst und diesen Podcast hörst. Vielen Dank dafür. Immer wieder auch eine Freude, Resonanz von euch zu bekommen. Ich freue mich immer über einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn es eine Folge gibt, die dich besonders angesprochen hat, du was mitgenommen hast. Von dem her vielen, vielen Dank für die viele Resonanz, die mich immer nach jeder Podcast-Folge erreicht. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was in den letzten Wochen immer wieder nachgefragt wird bei mir. Nämlich die Frage... Wir nehmen wahr, dass die Stimmung in unserer Belegschaft sinkt. Sinkt und vielleicht sogar mittelmäßig bis schlecht ist. Was können wir eigentlich tun? Was kann ich als Vorstand, was kann ich als Führungskraft tun, um die Stimmung im Unternehmen positiv zu beeinflussen? Ein paar Gedanken dazu. Freue dich, ein paar Gedankenblitze in der Folge zu bekommen zu diesem unfassbar wichtigen Thema, weil Du weißt, die Stimmung im Betrieb hat unfassbar hohen Einfluss auf natürlich die Arbeitsleistung und die Arbeitsleistung auf die Ergebnisse. Von dem her, es ist ein zentraler Faktor, wenn wir an Performance und Erfolg nicht nur im Banking, aber in unserem Podcast vor allen Dingen im Banking denken. Ja, die Stimmung. Formell könnten wir sagen, was ist denn eigentlich die Stimmung? Formell würden wir sie als Unternehmenskultur, vielleicht ähm, ein Teil der Unternehmenskultur beschreiben. Und wenn wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich Kultur und was macht das aus, dieses Miteinander und die Art und Weise, wie die Stimmung im Unternehmen ist. Und ich würde es gerne mal mit dir so ein Stück weit formalisieren, wenn wir uns die Dimensionen von Stimmung angucken, dann können wir vereinfacht sagen, es gibt interne und externe Faktoren, die auf die Stimmung wirken. Wenn wir auf die externen Faktoren anschauen, dann ist sicherlich so etwas, wenn ich so die letzten vor allen Dingen zwei Jahre beobachte und mir die Projekte und die Häuser, die ich begleiten darf, anschaue, dann merke ich immer wieder, wenn ich im Austausch mit Menschen stehe, dass natürlich, die Corona-Situation und alles, was damit verbunden war, bezogen war und ist, bezogen auf zum Beispiel Homeschooling, bezogen auf die Veränderungen der Arbeitswelt und so weiter und so fort. Das hat was mit den Menschen gemacht. Man merkt, dass manche Menschen dünnhäutiger geworden sind und somit auch ein Stück weit weniger stressresistent in den letzten zwei Jahren. Das ist zumindest meine Beobachtung. Gleichzeitig sind wir in der Situation des Ukraine-Kriegs, das die Menschen als weiterer externer Faktor ebenso natürlich betrifft. Und wenn wir an die Inflation und die Energiekosten denken, wir können noch weitere exogene Faktoren ansprechen, die natürlich insgesamt auf die Stimmung in der Gesellschaft wirken. Gleichzeitig, wenn wir eine Sparkasse, eine Bank nehmen, ist es ja nur ein Abbild der Gesellschaft. Sprich, wir müssen immer gucken, es gibt externe und interne Faktoren, die die Stimmungslage beeinflussen und wir dürfen hier ganz bewusst wahrnehmen, natürlich wirkt die externe Stimmungslage innerhalb der Gesellschaft ebenso in den Betrieb hinein. Wenn Menschen eben dünnhäutiger am Arbeitsplatz sind, als es vielleicht noch vor zwei Jahren waren, das Thema Resilienz, persönliche Resilienz gegenüber einer volatilen und unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt wirkt auf das Individuum ja individuell und somit ist die Stimmungslage der einzelnen Persönlichkeiten ja auch individuell. Es kommt einfach drauf an, brauchen wir gar nicht die externen Faktoren anschauen, sondern machen wir ein prägnantes Beispiel. Stell dir vor, du hast dich gerade von deinem geliebten Partner getrennt oder er sich von dir oder sie sich von dir und dann ist doch klar, dass wir nicht so arbeitsfähig oder voller Power am Arbeitsplatz sind, als wenn wir in einer erfüllten und wunderbaren Beziehung leben. Also wir sehen, es gibt Zusammenhänge zwischen Stimmungslage im Betrieb zu dem Individuum, also die persönliche Lebenssituation, gleichzeitig externe Faktoren, die wiederum auf die Stimmung des Individuums wirkt, am Beispiel Corona oder Ukraine. Und somit sind wir jetzt hier und heute, ich nehme diesen Podcast im August 2022 auf. Der Ukraine-Konflikt ist noch mitten im Laufen und Corona ist in so einem, wie soll ich sagen, Sommerloch. Niemand weiß so recht, was das im Winter bedeuten wird. Und gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die ebenso wirken, wo man eben nicht weiß, wie wird es sein, wenn man an seine persönliche Heizkostenabrechnung denkt etc. Sprich, wir erleben Menschen, die dünnhäutiger geworden sind die letzten Jahre. Und jetzt lass uns mal in den Betrieb hineinschauen. Aber diese Bedingung ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Stimmungslage immer mit allen Faktoren angucken. Dass wir eben nicht nur sagen können, die Stimmungslage im Betrieb, sondern der Betrieb ist a ein Abbild der Gesellschaft und b gleichzeitig eine Ansammlung von Individuen, die ihr steigendes Stimmungsbild ja mit reinbringen und somit ja gemeinschaftlich ein Stimmungsbild entsteht. Jetzt möchte ich aber mit dir mal draufschauen, was ist denn die Haupttreiber, wenn wir über Stimmung im Unternehmen nachdenken. Was sind vielleicht auch organisatorische Rahmenbedingungen, die Stimmung fördern? Stimmung ist ja erstmal per se ein neutrales Wort. Wir kennen Aufbruchstimmungen, wir kennen großartige Performance-Stimmungen, Leistungsstimmungen. Wir kennen eben auch eben destruktive Stimmungen, die dann eher dazu führen, dass der Betrieb gebremst wird und nicht beschleunigt wird. Und wir wollen natürlich im Unternehmen eine Stimmungslage haben, die dazu führt, dass sich A, die Menschen wohlfühlen, dass die Leute Lust haben auf das, was sie zu tun haben, dass diese Lust dazu führt, dass eben Freude entsteht, wenn wir das in der Emotionslehre uns anschauen, mindestens mal Freude, vielleicht im Idealfall teilweise Begeisterung, die dann dazu führt, dass wir einen positiven Impact auf die Arbeitsleistung haben und diese positive Arbeitsleistung sich dann natürlich in der G&V auswirkt. So könnten wir mal vereinfacht diese Kette zwischen Stimmungslage und G&V darstellen, dass es natürlich darum geht, nicht nur ein Wohlfühlklima zu schaffen, sondern natürlich dieses Wohlfühlklima zu Leistung führt und diese Leistung dann auch zu Ergebnissen. Und wenn ich auf die internen Faktoren angucke, die Stimmung beeinflussen, dann sehe ich hier vor allen Dingen drei Hauptfaktoren, die diese Stimmungslage beeinflussen. Und ich möchte mit der aller, aller wichtigsten und dem größten Hebel, wenn es um Performance und eben Stimmungslage geht, anfangen. Immer wieder und die letzten Jahre durfte ich zahlreiche Institute, und dafür bin ich so unfassbar dankbar, von innen heraus tief kennenlernen und begleiten. Und ein Erfolgsfaktor war immer dabei. Und der Erfolgsfaktor heißt Widersprüche auflösen. Das ist der allererste Schritt, den ich in allen meinen Projekten gehe, zu suchen, wo finden wir im Unternehmen Widersprüche. Und was meine ich mit Widersprüchen? Widersprüchen entstehen immer aus, du merkst und weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ich bin ein großer Verfechter von einfachen Gedankenmodellen, weil letzten Endes kann man Dinge nur vereinfachen, wenn man sie tief durchdrungen hat und in der Einfachheit liegt einfach die Magie der Umsetzung, weil man sie sich gut merken kann und somit auch schneller in die Umsetzung kommt als bei komplexen Modellen. Und Widersprüche entstehen immer aus dem Gap zwischen, was höre ich als Mitarbeitender und was erlebe ich. Und je größer diese Lücke zwischen Hören, was man gesagt bekommt, was man in Videobotschaften liest oder hört oder sieht, was man auf Veranstaltungen, wo der Vorstandsvorsitzende, die Vorstandsvorsitzende spricht, hört und mitnimmt, was meine Führungskraft mir sagt und zwischen dem, was dann Realität ist. Nehmen wir ein Beispiel, um ein Gap mal aufzuzeigen, das ich auch leider immer wieder in den letzten Jahren erlebt habe, nämlich das Thema Digitalisierung. Wir sprechen von Digitalisierung, von digitaler Finanzdienstleistung, von wir möchten digital Innovationsspitze werden, wir möchten im digitalen Kompass uns verbessern, was auch immer. Somit hören die Menschen die ganze Zeit, Digitalisierung ist ein zentraler Faktor und ist uns ganz, ganz wichtig, als Sparkasse, als Institut, als Bank, da weiterzukommen. Gleichzeitig sitze ich an einem Arbeitsplatz, der weder über eine Webcam noch über eine gescheite Möglichkeit an Konferenzen, Webex, Skype, Teams, was auch immer für ein Tool verwendet wird, teilzunehmen. Man erlebt Konferenzen, Austauschrunden, wo man dann sich irgendwie entweder mit seinem privaten Gerät helfen muss und versuchen, dann da noch sich einzuwählen, kann aber dann vielleicht keine Kamera freischalten etc. Und da sitzen wir mitten im ersten Widerspruch. Wenn ich auf der einen Seite sage, wir möchten digitaler Marktführer sein und digitale Speerspitze sein, auf der anderen Seite aber dann auf Rahmenbedingungen als Mitarbeitender treffe, die einfach unfassbar oldschool sind, um es jetzt mal ganz salopp und vereinfacht zu formulieren, dann denke ich mir irgendwann mal, was soll das hier eigentlich? Wir reden die ganze Zeit davon, aber irgendwie, wenn ich hier auf einen Arbeitsplatz gucke, dann äh, merke ich hier überhaupt nichts von digitaler Marktführer oder die Speerspitze der Digitalisierung, sondern irgendwie sind wir da noch ein Stück weit in der Vergangenheit. Und jetzt gibt es natürlich immer Übergänge, wo wir sagen, zum Beispiel beginnt ein Projekt und wir starten und sagen, wir wollen das werden und man merkt als Mitarbeiter, jawohl, wir investieren jetzt auch, jetzt werden langsam die Arbeitsplätze auch moderner umgebaut und so weiter. Dann akzeptiert man diesen immer noch vorhandenen Widerspruch, aber man sieht, es geht ja was voran. Aber oftmals geht eben nichts voran und dieser Widerspruch bleibt. Und man hört immer wieder, dass man digitaler Marktführer werden möchte, aber man merkt irgendwie nicht, dass sich was ändert. Und dann passiert etwas, was in der Emotionslehre eine total fatale Wirkung hat und da sind wir wieder mitten bei Stimmung. Welches Gefühl, welche Emotion entsteht denn, wenn das dauerhaft ist, dieser Zustand, dauerhaft dieses Gap zwischen Hören und Erleben. Irgendwann entsteht Frustration, wenn es noch schlimmer wird, Zynismus. Und du kannst dir vorstellen, dass natürlich diese Frustration und dieser Zynismus, wo man dann eben in Teamrunden mit dem Kopfschütteln drin sitzt oder zu seiner Lieblingskollegin oder Lieblingskollegen sagt, ach komm, lass sie doch reden. Das haben sie schon vor zwei Jahren erzählt. Und schau an, wo wir sitzen mit unseren kleinen Monitoren und keiner Webcam und Konferenzen, an denen wir nicht teilnehmen können oder uns irgendwie im Teamraum rund um ein iPad, was irgendwie unsere Führungskraft setzen müssen, das hat doch alles nichts mit dem zu tun, was wir hier tagtäglich erleben. Und das macht natürlich Stimmung und das macht leider Stimmung in eine Richtung, in der wir sie nicht haben wollen. Nämlich Stimmung hat immer zwei Facetten. Wir können Stimmungsbilder haben, die beschleunigen. Wenn wir Emotionen haben, die positiv sind, wie Freude, wie Begeisterung, wie Zuversicht, wie Hoffnung, wie Optimismus, das beflügelt. Und dieses Gefühl der Beflügelung kennen wir alle, wenn wir schon mal verliebt waren. Da ist alles leicht, alles möglich, alles Zeit und Raum spielt fast gar keine Rolle mehr. Und genau das ist etwas, was eben diese Beschleunigung im Unternehmen auslöst, wo eben Teams fast durch die Wand laufen, wenn man so will, und füreinander einstehen und hoch erfolgreich sind. Und ihre Hochleistungsmitarbeitenden und Hochleistungsteams, die agieren genau in diesen Emotionsgelagen. Und wenn wir uns anschauen, auf der anderen Seite bremsende Faktoren, das ist eben sowas wie Frustration oder Zynismus. Und das entsteht immer aus Widersprüchen. Deshalb die Frage an dich, wo hast du im Betrieb Widersprüche und die gilt es als allererstes aufzulösen und der Widerspruch heißt immer der Widerspruch zwischen Hören und Erleben. Und Wir könnten verschiedene andere Beispiele machen, gerade in Change-Projekten, ich begleite ganz viele Change-Projekte und da ist immer neben den Widersprüchen der erste Schritt, die aufzulösen und zu sagen, was heißt das denn für den Vorstand? Wenn wir das dahin wollen, was heißt das für jedes einzelne Vorstandsmitglied im täglichen Erleben? Weil denk an Veranstaltungen, denk an Führungsgespräche, an Schufixe, da entsteht ja die Stimmung. Wenn ich auf der einen Seite die Vorstandsvorsitzende auf der Veranstaltung höre, dass wir jetzt ein neues Zeitalter einläuten, und gleichzeitig dafür die Sparkasse in verschiedenen Bereichen neu aufstellen, aber dann im Einzelshow-Fix mit derselben Person, die vorher noch auf der Bühne stand vor Wochen, eben dann merke, wir agieren hier wie die letzten 20 Jahre auch. Dann merke ich irgendwie, und wenn das zwei, dreimal passiert, verfestigt sich dieses Bild, schade. Scheinbar hat die interne Kommunikation eine feurige, wunderbar vorgetragene Rede geschrieben, aber irgendwie meint sie es nicht ernst. Zumindest scheint es so, weil irgendwie bleibt alles ja gleich. Die Art und Weise, wie sie agiert, wie sie in Meetings ist, wie sie Entscheidungen trifft, das ist ja so, wie schon immer war. Und schon entsteht dieses Gap. Sprich, schau in deinem Unternehmen in deinem Institut, wo haben wir Widersprüche, die wir auslösen, die eben etwas anderes anhören und erleben. Und je größer dieses Gap ist, desto negativer wirkt es auf die Stimmung. Und wir könnte viele, viele andere Beispiele anschauen. Wir sehen vor allen Dingen Widersprüche in Zielsystemen, in Anreizsystemen, wo eben Dinge passieren, wo die Leute... Um nur ein Beispiel, ist, ein weiteres Beispiel zu nennen, Leistung soll sich bei uns lohnen, wir möchten die Leistung des Einzelnen stärker belohnen, Drum haben wir eine neue Zielkarte, ein neues Zielsystem entwickelt und am Ende des Tages kriegen alle denselben Betrag. Oder der Unterschied zwischen 80% und 140% Zielerreichung ist irgendwie 100 Euro brutto. Ja, da muss man sich schon die Frage stellen, macht das denn Sinn? Machen Zielanreizsysteme überhaupt noch Sinn? Das ist eine ganz andere Frage, die ich überhaupt nicht vertiefen möchte in diesem Podcast, werde ich auch mal eine Folge darauf zu aufnehmen vielleicht. Ähm, aber es ist ein Widerspruch. Und deshalb schau, wo ist dieses Gap bei dir? Und es sind meistens verschiedene Gaps zwischen Hören und Erleben. Weil der Umkehrschwung, den wir ja haben wollen, wenn wir über mittelmäßig bis schlechte Stimmung sprechen, ist ja die Auflösung dieser Gaps. Dass diese Gaps kleiner werden und verschwinden, damit die Leute merken, jawohl, die meinen es ja wirklich ernst hier. Und da bin ich gerne Teil davon. Und neben diesem Hauptfaktor ist natürlich die Führungskraft, und das wäre der Faktor 2, der auf Stimmung wirkt, eine zentrale Figur in der Stimmungssituation. Sie wissen es, du weißt es, wenn du als Führungskraft, als Vorstand, alles, was du tust, agierst, ist wie eine Pressemitteilung. Und die Frage ist, selbst wenn du nichts sprichst, wenn du nichts sagst, aber in einem Meeting sitzt, dann gucken die Leute und versuchen zu interpretieren, was dein Gesichtsausdruck jetzt gerade in diesem Moment wohl bedeuten wird. Und meistens ist leider diese Interpretation falsch, manchmal vielleicht auch richtig. Und deshalb geht natürlich extrem viel von den Führungskräften aus und vor allen Dingen vom Top-Management, mit dem ich vorwiegend arbeite. Weil natürlich die Menschen schauen, meinen die das ernst? Wie stehen die denn selber zu Maßnahme X oder Y. Oder wie schauen die denn selber auf die Zukunft? Merke ich hier Zuversicht, wenn ich meine Vorstandsvorsitzende, meinem Vorstandsvorsitzenden hier zuhöre? Oder merke ich da Verzweiflung? Merke ich da Planlosigkeit, Angst vor der Zukunft, Unklarheit? Und eigentlich nur noch ein, oh Gott, wir kommen hier raus. Dann ist es natürlich schwierig, mit einem Gefühl hier rauszugehen, ja, wir schaffen das, wir kriegen das zusammen hin. Egal, wie unser momentanes Betriebsergebnis aussieht, wir wissen, es gibt unfassbar viel Potenzial in unserem Geschäftsgebiet und das werden wir gemeinsam heben, weil unsere Kunden brauchen uns, unsere Kunden brauchen Finanzberatung, unsere Kunden haben auch das Potenzial für Finanzberatung. Und da wäre es doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, hier als Marktführer die Menschen von unseren Leistungen zu begeistern. Das ist eine ganz andere Haltung, die entsteht. Und somit ist eben die Frage wie wirkt die jeweilige Führungskraft in die Teams? Haben sie eben Führungskräfte und spätestens jetzt, spätestens jetzt, eigentlich schon vor zwei oder drei Jahren, aber spätestens jetzt ist es an der Zeit, Führungskräfte, die keine Führungskräfte sind, sondern einfach aus irgendwelchen Entscheidungen, die damals nachvollziehbar waren, Führungskräfte geworden sind, aber man merkt, die sind weder state of the art bezogen auf die Herausforderungen, noch sind es, Menschen, die Menschen wirklich begeistern können, sondern sind einfach Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, dann ist jetzt der späteste Zeitpunkt, sich dem ganz massiv zu widmen und diese konsequent auszutauschen durch Führungskräfte, die Menschen begleiten wollen, können und Menschen gefangen gehen können im positivsten aller Sinne, nämlich begeistern, inspirieren können, dass die Leute sagen, da habe ich Lust, Teil davon zu sein. Weil die Zeit zu sagen, und ich leider höre ich das immer mal wieder, ja, die hat noch fünf Jahre oder der hat nur noch drei Jahre. Diese Zeit, und das weißt du als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sowieso, gibt es nicht mehr. Wenn man in die G&V, in die Prognosen reinschaut, dann zählt jetzt wirklich fast jeder Moment, jede Chance und somit gibt es keine Zeit, schlechte Führungskräfte durchzuhalten, sondern die konsequent auszutauschen. Weil die Führungskraft hat so eine massive Wirkung. Man muss sich vorstellen, diese einzelne Person, wie wirkt die auf ein Team? Wie groß ist dieses Team? Wie groß ist diese Strahlwirkung in dem Betrieb? Und letzten Endes ist das meistens eine enorme Strahlwirkung im positiven als auch im negativen Sinne. Und mein letzter Gedanke, welche internen Rahmenbedingungen oder internen Faktoren die Stimmungslage beeinflussen, sind natürlich auch die Rahmenbedingungen. Da sind wir so ein bisschen in der Mischung zu Punkt 1, nämlich den Gaps. Natürlich sind die Prozesse, die Steuerungsvorgehensweisen, wie trefft ihr Entscheidungen, wie kommuniziert ihr intern, wie werden Dinge im Unternehmen, in Projekten abgearbeitet oder Maßnahmen, das wirkt natürlich ebenso auf die Stimmungslage. Somit sind wir wieder bei unserem ersten Punkt, nämlich den Widersprüchen. Wo sind die in deinem Institut? Was kannst du tun, um diese möglichst zu verkleinern und möglichst aufzulösen? Die Frage ist ja, wenn wir die Stimmung wahrnehmen, was können wir denn tun? Und ich möchte dir drei Schritte nochmal zusammenfassend am Ende dieser Folge ans Herz legen, die wichtig sind und relevant sind, wenn wir über die Veränderung der Stimmungslage sprechen. Erster Punkt, finde raus, wo die Widersprüche sind, von denen wir gerade gesprochen haben. Also ein Widerspruch, ein Gap zwischen, was hören meine Mitarbeitenden und was erleben sie? Und schließe diese Lücken. Das ist alles, was das Thema Prozesse anbelangt, Steuerung anbelangt, Führung anbelangt, Kommunikation anbelangt. Da kann ich zig, zig Beispiele machen, wo eben diese Gaps sind. Du hast schon einige gehört. Und von dem her, mach ich auf die Suche nach diesen Widersprüchen und löse sie auf. Gleichzeitig, und das ist der zweite Punkt und der zweite Schritt, schau, wer sind eigentlich meine Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildner im Unternehmen? Man würde das neudeutsch Corporate Influencer nennen. Also wo sind meine Informationsknotenpunkte? Menschen, die eine unfassbare Strahlwirkung haben und denen Menschen folgen. Wenn die sagen, das, was wir jetzt vorhaben, ist Humbug, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Teil von Menschen auch sagt, dass es Humbug ebenso groß wie umgekehrt, wenn diese Person sagt, wow, so klar, so zukunftsweisend, so bedeutend habe ich meine Vorstandsvorsitzende noch nie erlebt. Das ist der Hammer und ich kann es kaum erwarten, bis wir anfangen. Das wirkt ja ebenso und die Frage ist, wer sind diese Knotenpunkte, diese Informationsknotenpunkte im Unternehmen, diese zu identifizieren und mit diesen Menschen ganz bewusst natürlich zu arbeiten und die einzubinden in die Weiterentwicklung des Unternehmens, um eben, weil du kannst als Vorstand oder Führungskraft ja nicht jede Person in deinem Betrieb selbst begeistern und selbst erreichen, sondern du brauchst Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das sind im originären Sinne die Führungskräfte im wirklichen Stimmungsbild, strukturellen, kulturellen Punkt sind es aber teilweise nur die Führungskräfte, sondern auch noch weitere Mitarbeitende. Sprich, diese Knotenpunkte braucht Erfahrung herauszufinden. Das sind schöne Dialoge, die da entstehen in der Identifizierung, weil sie eben nicht im Organigramm ablesbar sind. Es gibt Führungskräfte, die sind zwar Führungskraft, haben aber null Einfluss insgesamt ins Unternehmen. Die wirken in ihr Team rein, aber sie wirken nicht in den Betrieb. Aber stell dir vor, ein Personalratsvorsitzender oder Personalratsvorsitzende haben nochmal eine ganz andere Wirkung vielleicht im Betrieb. Aber man kann nicht sagen, immer hat der Personalratsvorsitzende oder der Personalratsvorsitzende so eine Wirkung. Es gibt auch totale Gegenbeispiele, wo eben sich die Personalorgane vom Betrieb so weit losgelöst haben, dass die meisten Menschen in der Belegschaft sagen, ach komm, lass da den Personalrat reden. Das ist eben nicht immer per se so, sondern es kommt eben darauf an, wer ist bei dir sind die Informationsknotenpunkte. Finde die raus und arbeite ganz bewusst mit denen in der Einbindung der Weiterentwicklung des Betriebs. Weil wenn auf diesen Funktürmen, nennen wir sie mal so, die Botschaften unterwegs sind, die dem top am Herzen liegen, dann verändert sich auch die Stimmung im Unternehmen. Und der letzte Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, denk bitte daran, dass es nicht die Gruppe, die Mitarbeiter gibt. So wie es nicht die Gruppe, die Kunden gibt, auch wenn wir so oft von diesen Kunden, Privatkunden, Firmenkunden, Mitarbeitern sprechen, Führungskräfte, jeder Einzelne ist eine individuelle Persönlichkeit und für die Wirkung auf die Stimmung und auf die Wirkung von der Unternehmensleistung von Bedeutung. Das heißt, wir brauchen Individualstrategien statt pauschaler Strategien in der Kommunikation, in der Begleitung, in der Führung. Es geht darum, eine viel, viel individuellere Führung als auch Kommunikation an den Tag zu legen, um eine möglichst große Gruppe an Mitarbeitenden zu erreichen. Aus meiner Erfahrung sind es meistens drei bis fünf Mitarbeitergruppen, die man adressieren kann, wo man das Versuch macht, so ähnlich wie man es in der Kundensegmentierung auf der Privat, auf der Kundenseite versucht, aus einer heterogenen Gruppe eine homogene zu machen und gerade aus der Kundensegmentierung weißt du, das gelingt in den wenigsten aller Fällen, selbst homogene aussehende Segmente sind trotzdem noch sehr heterogen, so ist es bei den Mitarbeitern genauso, aber gleichzeitig braucht man eben einen Packer, man kann eben nicht 3000, 1000, 5000 Menschen irgendwie einzeln versuchen zu überlegen, das ist Aufgabe der Führungskraft, die sie hoffentlich auch wahrnimmt. Aber aus einer strategischen Blickwinkel eben sind es drei bis fünf Gruppen, um die es geht. Diejenigen, die heute schon kaum erwarten können, bis es endlich losgeht mit einer Umstrukturierung, einer Veränderung, weil die sich schon umschauen nach einem innovativeren Unternehmen, weil sie es einfach alles lahm und langsam und furchtbar finden. Die freuen sich, wenn es losgeht, wenn der Vorstand eine neue Strategie verlautbart und die können ins kammer warten, bis es losgeht. Aber häufig werden nur die, das sind aus meiner Evaluation, die ich mal gemacht habe, anhand von acht Projekten, eine Gruppe von 10 bis 15 Prozent der Belegschaft. Für die ist das super. Gleichzeitig gibt es aber einen großen Anteil in der Belegschaft, die eher konservativ vom Wertesystem her sind. Das ist ein Anteil von 40 bis 55 Prozent in der Belegschaft, die sagen sich, oh Gott, nicht schon wieder ein Projekt. Nicht schon wieder eine neue Strategie. Ja, also Wann kommt denn endlich mal das Jahr, wo wir einfach nur arbeiten und ich meine Arbeit machen kann? Und für die braucht es genauso Botschaften, was ja nicht heißt, dass die Menschen nicht veränderungsbereit sind. Das ist immer eine Fehlernahme, auf die ich häufig treffe. Die sind nicht veränderungs-, also weniger veränderungsbereit wie die anderen. Die brauchen nur eine andere Botschaft, weil häufig das Gefühl entsteht bei den konservativ geprägten Menschen, ja, jetzt bin ich seit 30 Jahren hier im Institut. Ist denn das nichts mehr wert? Die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, war doch irgendwie gut und hat zu guten Ergebnissen geführt, wurde mir zumindest immer erzählt. Ist das jetzt alles irgendwie von vorgestern? Müssen wir jetzt nur noch agil sein und Dinge ganz anders machen wie vorher? Und dieser Gruppe Menschen darf klar werden, und das ist die Aufgabe des Top-Management, dass es ja gar nicht darum geht, die Vergangenheit zu beschmutzen und die Vergangenheit als schlecht darzustellen, sondern es geht einfach darum, die Vergangenheit und die Vorgehensweisen der Vergangenheit haben ja das Unternehmen so geprägt und dahin gebracht, wo es jetzt ist. Jetzt ist einfach eine neue zeit Raum. Da braucht es eben andere und weitere Vorgehensweisen. Und gerade wenn man ins Banking guckt, gibt es ja ganz viele Dinge, die man schon gemeistert hat. Und da darf man diese Menschen dran erinnern. Wie viel Veränderung hast du eigentlich schon selber erlebt in deiner 30-jährigen Karriere? Denk an die Euro-Umstellung. Denk an die Umstellung von damals hier im Jahr 2000, wo wir alle gedacht haben, am 1.1., des Jahres 2001 funktionieren alle Computer nicht mehr alle Excel- und Word-Vorlagen oder keine Ahnung. Ganz wilde Sachen, wo sich viel, viel verändert hat. Viele Backup-Systeme damals aufgebaut wurden und so weiter. gibt es ja zig Beispiele, wo man gemerkt hat, es gibt ganz viele Veränderungen, die du schon gemeistert hast. An die muss man diese Mitarbeitergruppe erinnern, weil das löst dann eben keine Vergangenheitsromantik, sondern Schwung aus der Vergangenheit für die Zukunft aus. Und so ist es eben wichtig in Punkt drei, sei dir bewusst, dass du unterschiedliche Interessensgruppen im Unternehmen hast. Jede Interessensgruppe braucht andere Botschaften, andere Formen der Begleitung, um ihren persönlichen Mehrwert zu erkennen, loszulaufen, loszugehen, loszulassen auch, loszulassen von Vergangenheitsromantik, Zynismus und hinzugehen zu sagen, ja, ich habe da Lust mitzuarbeiten und ich habe Lust Teil davon zu sein, lass es uns gemeinsam beginnen. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelungen ist, dieses sehr komplexe Thema möglichst verdaubar auf deiner Fahrt hin ins Unternehmen, beim Joggen, beim Spazierengehen, im Zug oder wo immer auch du diese Folge gerade hörst, für dich so ein Stück weit zu strukturieren, dass du siehst, wir haben Faktoren, die Stimmung beeinflussen im Individuum, wir haben externe Faktoren, Stichwort Corona-Ukraine, wir haben interne Faktoren, Stichwort Widersprüche, die Führungskräfte und die Rahmenbedingungen und wir könnten weitere aufzählen, die auf Stimmung wirken und wir merken, Stimmung ist nicht pauschal, sondern hängt vom Individuum ab und deshalb brauchen wir auch für die einzelnen Menschen unterschiedliche Botschaften, Vorgehensweisen und Art der Begleitung. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir diese Gedanken hilfreich sind, wenn du diese Gedanken mal für dich reflektierst und überlegst, was könnte ich jetzt tun, schau mal, wo sind eigentlich meine Widersprüche, einer der Haupthebel die ich immer wieder sehe in meinen Projekten, was können wir tun, um da den ersten Schritt zu machen, diese aufzulösen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei und sag danke, dass du heute wieder mit mir die Woche gestartet hast. Ja, das war wieder eine Folge, bei der ich ganz extrem aufpassen musste, mich nicht zu sehr in Rage zu reden, so dass sie nicht irgendwie eineinhalb Stunden dauert, sondern dass es noch eine verdaubare Dosis bleibt und auch eine Zeit, die gut hörbar ist auf deinem Weg in die Arbeit oder beim Joggen, Bahnfahren, wo auch immer du das gerne hörst. Im Urlaub, wir sind im August, von dem her vielleicht hörst du mich auch gerade am Strand und blickst aufs Meer oder irgendwo, wo es schön ist. Ich sage danke, dass du das tust und freue mich natürlich über dein Feedback, welche Erfahrungen du sammelst gesammelt hast, welche anderen Gedanken, Ideen du hast zum Thema Stimmungsbild, freue ich mich immer, wenn du da deine Gedanken mit mir teilst und natürlich freue ich mich auch, wenn du diese Folge deinen Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst, die vielleicht diese Folge auch spannend finden könnten und wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts dalasst und noch mehr meinen Kanal abonnierst, sodass wir uns in zwei Wochen wiederhören und du eine automatische Push-Mitteilung bekommst für die nächste Folge. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Dein Jürgen.